0: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播阿来。哈喽， Hello, 大家好，我是主播阿月。嗯，那上半段我们的浏阳主播给大家分享了一篇文章，叫做《肺结核，别随地吐痰，也别咽下去》这篇文章
1: 。对，那么下半段呢，我们就一起来聊一下奔驰事件。愿
0: 你有菩萨心肠，亦有金刚手段。其实说到我们今天要聊的这个话题，我就想问一下我们的阿月主播，你前段时间有没有关注过在微博上以及各种网页上面都很火的那个奔驰女车主维权的事件？当然有啊，而且
1: 我其实个人是很支持这位女车主维权的。嗯，那其实可能说到我们的这个是选择做一个善良的人，还是做一个别人不敢欺负的人呢？也可能是我们比较关注的一个点。那对我们今天的话题感兴趣的听众朋友呢，也可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动，也可以关注我们的官方微博微信，微信搜索 FM 100， 青春调频，微博艾特 VOC 广播电台，关注更多的节目信息。想与主播互动
0: 的小伙伴，可以在荔枝蜻蜓 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，当然也可以拨打我们的热线电话。零八三幺三五三零九六幺零八三幺三五三幺幺四与主播进行互动。那接下来时间，我们就一起来聊一下奔驰事件。愿你有菩萨心肠，亦有金刚手段。现在言归正传，继续说回我们刚刚的话题、嗯。最近几天，西安奔驰事件不断地上了热搜，也是引发起全国网友的极大关注。对，打开视频，你就会看到是一位女车主，她盘腿坐在一辆崭新的奔驰。车盖上面、嗯，他带着一个哭腔来控诉说：“呃，西安利之星汽车有限公司不给自己解决问题。”对，其实后面呢，我们
1: 了解到，当时是为了庆祝他的一个三十岁生日，嗯，女车主的家人呢想帮他换一辆好车，于是选中了这一款五十几万的奔驰。其实，在那个 4S 店的潜规则下面呢，他们实际上花费了六十六万才买到了这辆奔驰车。在支付了二十多万的一个首
0: 付款之后呢，女车主提到了车。对，对于这种五六十万一辆车，也算是一个呃不算小的金额、啊。对，我觉得四 S 店的确还是挺赚的。像五十多万的车卖了六十多万，不过也是没有想到是在这位女士签单提车了，不过才五分钟。然后他的发动机就出现了漏油的事件，嗯，然后他就马上打电话给公司，结果他们说可能是发动机没油了，然后让他开回店里，然后让店里帮他处理，结果说三天可以处理，停了十五天。十多天之后还是没有处理完，
1: 嗯
0: ，这之间他们也有交涉很多次，方案也变了很多次，但是最终依旧没有结果
1: 。对，而且到了四月八号，利之心也是把之前的所有承诺都推翻了，第四次又提出了一个解决办法，说是按照国家的三包规定，他们只同意去换发动机。其实我们知道啊，卖车的第一天呢是可以退换货的，时间拖得越长呢，最后就可能成为了二。二手车只能够去享受了三包政策，而那个四 S 店呢，最开始
0: 也正是打的这个算盘。所以说这个事件一个很大的原因，也是因为四 S 店的一个他们方面的那个原因，对不对？对。说实话，我觉得这一次的这个奔驰事件，那个女子啊，在这种豪强面前，假如说不是撒泼把这个事件搞大，引起了舆论方面的一些关注的话，她、嗯、可能根本。连跟豪强谈判协商的资格都没有。对，一般像这种热闹事的话，当然也少不了周围的一些围观者啊。然后当时这个女车主她的一个哭诉，就是被网友录制了下来，而且发到了网上。嗯、到了十一号晚上呢，她的一个阅读量就高达了五百多万次，像当时她的评论有了两千六百多条，所以说也是很多人关注这个事件的发展。可以说是很火
1: 了。嗯，其实怎么说呢？据说现在的一个我们市场监管局和国家总部也是派出了一个工作组去调查这个事情。至少我觉得现在这个情况还是蛮好的。对，之前也是有看见网友评论说，希望能够完善立法，不要再出现这种以个人尊严为代价的维权
0: 了。毕竟民之尊严，国之脸面嘛。这句话说的还挺有道理哈。嗯、其实在这个协商期间呢，嗯，这个女出。车主他的聊天记录被曝光出来、嗯，然后他说自己其实并不开心。他说：“嗯、呃，硬生生把我一个美女子逼成了一个泼妇、嗯，并且也是对这个社会发出了一个来自灵魂的拷问：说为何要把一个文化人变成泼妇呢？
1: 怎么说逼得一个有知识、有文化，而且看起来这么苗条、秀气的一个姑娘，当众坐在那个车盖上去，一把鼻涕一把泪的表演自己的无助。嗯”嗯真的可以说是对尊严
0: 的一个最大剥夺了，我觉得。其实换做是谁遇到这种事情，嗯，我觉得每一个人都不希望成为别人视频当中的女主角吧。对呀、啊，那么丑。对，而且在视频中我们可以看到，呃，即使是在一个非常激动的一个情绪下面。这个女车主她也是保持了一个十分清晰的思路啊，嗯，而且她也是将整个事件的经过还有道理都讲得清清楚楚，也是引发了网友们的点赞，觉得这个姑娘学没白上，吵架都有理有据的，很支持她。嗯、我也支持，对。但是
1: 这个正是她的一个苦恼所在啊。像这么多年以来，她也是努力的学习，嗯，只是因为相信知识和文明的力量，她会觉得这个世界是讲道理、有秩序的。但是现在经过了这个事情，他发现自己那一套完全行不同。他会被迫的去把自己调成一个撒泼模式，去扮演一个自己根本不那么喜欢的角色，然后才能够解决自己的问题。这个也是对他的一个三观的摧毁和重重建了吧？我
0: 觉得对，可能是到最后这个问题得到了解决，他也不会喜欢像现在这样的自己、嗯。对，我觉得这可能就是一种社会的一些常态吧。就把一个文明人就逼成了泼妇，还不算最可怕的、嗯。那更可怕的可能就是你发现，哦，做了泼妇居然能比文明人活得还好。哇！就是这样的逻辑思路，可能说，呃，在我们看来觉得这样很不可思议，但是事实证明，好像这样得到效果的确。还可以，对呀、啊。其实说到这儿，我突然想起之前在
1: 网上就有这样一个提问。嗯，你说？就题主说，知识分子、文化人他的一个最大的弱点是什么？我看到下面有一个高赞答案是这样回答的，嗯，说是他们总以为这个世界是讲道理的，但是实际上很多事
0: 情他。就是不讲道理的，你也没有办法。的确，这句话对于我们来说也是感同身受着。嗯、就我们觉得，从小父母教育我们说，你一定要讲道理，你跟别人你应该讲道理。但是踏入社会，就是接触了这么多人之后，我们发现。好像这个道理并不是这么说的，对呀、啊，就觉得还是很多人是不讲道理的。你跟他讲道理，他却不跟你讲道理，你有什么办法呢？
1: 对，可能是要自己经历了很多事情，才知道有些事情
0: 并不是像父辈说的那么简单。对，像前面这个女车主，她就可以在讲道理跟不讲道理之间，就是嗯
1: ，根据事件。
0: 来切换自己自己的一个模式，对，然后我觉得还可以哈、啊。嗯，像前几天，嗯、呃，一段电视剧的片段也是挺火的嘛，就是说女主角的老公跟小三一块殉情了，哇！但是婆家对她还是步步紧逼的，我觉得嗯、呃，这个剧情什么狗血剧情啊？<笑>然后于是嗯、呃，她在剧情当中也是一个电台主播，她这样一个体面的电台。呃，主播她最终也是被逼的，跟婆家大闹起来，手撕这个恶婆婆。哇，其实。婆媳关系也是
1: 一直以来的一个大问题了对了，一直是一个社会热点。对啊，其实怎么说？听完你说的这个故事，还有我们看完之前的视频呢，可能大家的第一反应都是：哇，好爽啊，真解气！嗯、但是在这之后，我们也会开始思考啊，为什么这个社会总是有那么一些人要
0: 把一些温柔善良的人去逼成泼妇才肯罢休呢？对我们经常会说，嗯，你的善良要带一点锋芒。嗯，可是假如说大家都能做到善良以及有教养的话。那谁又愿意天生背着一把刀背在身上累不累啊？对啊，就有人会说，一个三观正的人，你最怕就是遇见一群三观不正的小人，因为你根本没有办法跟他们讲道理、啊。对，可能秀才遇到兵，有理也说不清，就是这样来的吧。就是、话<笑>在生活
1: 中，又有哪个平常想拉下脸皮来去撒泼打混去维护自己的权益呢、啊？不过，可是生活中最让人无奈的地方也就是这样吧。像我们这次事件中的这个女车主啊，其实。只是一个导火索，无论是我们大公司还是个人，其实大家都有追求公平的权利啊，更是有平等对话的权利。但是事实就像大家所见的那样，成了现在这个样子。
0: 其实我们也看见了，当老实人讲不通道理的时候，那也会有千千万万个老实人出来声援他。嗯，就比如说，呃，奔驰中国的 CEO， 呃，这个尼凯他自己就说，换作是我遇到这样的问题，也不仅仅是更换一个发动机就能解决我的问题的。对啊，我也觉得他的要求其实真的可以说是很合理了吧。
1: 像我之前看过一部电视剧，就叫做《我的前半生》嘛，嗯、在里面那个贺涵他就曾经说过，所谓的菩萨心肠、金刚手段，是我们做人应该有的态度。其实，在这个社会上啊，我们就应该要做一个心存心存善良、恪守本分的老实但是与此同时，我们也应该做一个
0: 牛鬼蛇神都惹不起的大恶人。但是，我觉得要想做成像你前面说的这样一种，呃。这样一种老实人，不就是很厉害的人的话，还是需要一个修炼嘛？对，说的也是，像这种菩萨心肠啊、金刚手段啊，都是我们作为一个人来说缺一不可的。嗯，我们也希望这个世界上这种故事、这种女车主的故事能够少一点，最好是再少一点。嗯，就算这种呃欺软怕硬的少一点，不公平的事情也少一点。但是我觉得，可能对于我们来说，愿望终归还是愿望吧。对，就理想很丰满，但是现实还是充满了骨感。
1: 嗯，怎么说呢？其实我们也是不希望大家去做一个见人说人话、见鬼说鬼话的人。对。但是也要记住你，你越弱呢，坏人就会越多。所以可能我们也会告诉自己的亲人朋友，甚至是未来的孩子，千万不要去欺负老实人。但是你也不要去做一个绝对
0: 的老实人。嗯，像人们只能跟讲道理的人去讲道理。嗯，像这种没有边界的手软、没有边界的心软的话。反而只会让对方反而变得变本加厉的得寸进尺。对，而且你一种毫无原则的仁慈的话，可能也会让对方变得为所欲为。我就觉得，嗯，对于我来说，我觉得想跟大家说，是，应该是属于我自己的东西，我可以，我一定要争取。但是不属于我东西，我一定不要。
1: 对，那其实话说回来，这个事情发酵到现在啊，不是最近有个报道说这个女车主和一个奔驰店达成了和解吗？对，那个和解的内容呢也是有被爆出来。其实我觉得可能这个和解协议中的内容，大多数人看见是不满意的。但是我也相信大家能够理解我们女车主和她的家人在这场风波里面遭受
0: 的一些压力了。其实我觉得一个事件最好的一个结果，也就是，嗯，最终两方都能达成一致的一个协议。对，就像女车主她在接受采访时候说的那样。以我个人能力推动到这一步的话，已经是成功的了、嗯。而且自己不是一个伟大的人，我只是一个平凡而又普通的人。而且我从来没有想过说要成为大家关注的对象。也感谢网友们的支持，胜利是属于大家的。<笑>对，大家以后买车都不用收金融服务费了，而且大家也会更加的把我们当做上帝来看待。我觉得这才是属于我们消费者的胜利。是啊，
1: 其实作为一个个体消费者、啊，他在经历了。这么一个巨大的压力下维权到此，我觉得真的已经是胜利了。更何况他还这么勇敢地向我们大众揭开了在车辆的一个买卖过程中收取金融服务费的
0: 乱象。没错。就当有一束光照进这个黑暗当中的话，我们就会看到这种黑暗当中就很多的一些肮脏的世界。嗯、但与此同时，我们做的不是应该不仅仅是说看着它被黑暗腐蚀，而是我们应该同样化成光，然后让黑暗中这种肮脏暴露得更多一点，然后让更多的呃黑暗面暴露出来，然后我们再去处理它。
1: 对，其实对于我们这个事件啊，就像奔驰维权女车主和西安的荔枝星达成和解，以及他们的和解内容啊，我们的央视爸爸也是发话说了，他说个案可以和解，但是根源还需深挖
0: 、啊。的确，说实话，对于王女士来说，嗯，这个结果可能对于她来说已经是足够了。嗯，不要三倍，我也不要退车，我只需要完成我自己换车，而且。退还服务费的这个诉求，对他就是用行动来表示自己真的不是来闹事的，也不是说真的泼妇，也不是说为了什么赔偿啊之类的，他、嗯、只是说要维护自己的一个权益，维护自己，嗯，作为一个普通的一个车主的权益。我觉得真的不得不表示钦佩吧，嗯，就这也是直接用了行动来打那些恶意揣测他的人的那些脸、啊。对啊，就是如此的强势
1: ，很争气。对啊，行业里面的这些各种乱象，他会点出来了，也成功的引起了我们大家的关注，并且呢，也是交给了相关部门去解决后续问题。对于他自己来说，目的已经达到了。是的。对于整个行业来说，这把火已经点起来了。而且这把火燃得还挺高的。对啊，我们所有人都知道了，金融服务费是乱收费。其实这真的就已经很值得钦
0: 佩了。对。我也是再次为他的理智勇敢点赞。就感觉没有人说能像每个人都能抵押得住这种压力，的确不是每个人都能做到的。对啊，他也是这么
1: 多年的学没有白上啊，像这小红网友
0: 说的那样。<笑>而且，如果不是他的录音的话，这个事情可能就只是以一个换车草草结束了。没错，那接下来我们就要看相关部门的一些处理了。嗯。另外呢，就是嗯、呃，一个那个卖车店说给他补过生日的这一条，对，嗯、呃，信息还是挺无厘头的，我觉得。嗯。也是根据最新消息，王女士说她放弃了过生日了，然后王女士应该是真的还挺喜欢奔驰车。我也觉得
1: ，可以说是真爱了吧。要我的话，换宝马。嗯、对。不过话又说了，我昨天也是看见有人在网上发文说，如何看待奔驰维权女车主被催催债事件？其实我个人看那个评论风向还是挺欣慰的，因为我们所有人都很机智啊。个别不同的声音也是有人帮
0: 忙反驳，没有被带节奏。说实话，像我当时。刚看到这个话题的时候，觉得心里还是挺凉的。嗯、第一反应就觉得，哎呀，完了，这个小姐姐肯定是要被网暴了。嗯，就因为看以往新闻的一个经验嘛，只要是受害者，他能被撕开一点错的地方，就会被无限的放大。对，然后就没有人再去在意加害者他到底做了什么，而是围绕着。受害者他是否活该？来进行一个激论的激烈的一个答辩
1: 。对啊，可是这一次呢，我们就看见了我们网友的一个机智的一面。我们说，静候事情的真相。就算真的说有这回事儿，也是一码归一码，各自维权。而现在，我们的维权女士，她是撕开了一个灰色利益链的缺口，可能很多爱车人士多少都会受益。是的。那么，在这个事情结束之前呢，我们也是不太喜欢别的事
0: 情掺杂在里面。就像在不清楚事实还是怎样的一个情况下面。大家都想是等尘埃落定了之后，来再来继续解决他是否欠债的这个问题。对，就我们觉得，嗯，不冤枉好人，我们也不放过坏人吧，一码事情归一码来，对不对？嗯。而且有报道显示说，呃，警察叔叔他也证实了，说我们的女车主没有跟这个事件的一个直接关系，这个事件完全是造谣出来的。对啊
1: ，其实我们也希望大家在对待这类事情的时候呢，也是能够尽量理智。不要被某一些不怀好意的水军去带了节奏。的确，其实也不管这个女车主她是不是真的存在一个卷款跑路的情况，都跟奔驰新车发动机的一个漏油没有关系。不管怎么闹，这个西安利之星都是真的有问题
0: 。我们也应该有一点自己该有的判断力，对不对？嗯。而且我们不要随波逐流的就忽视了，呃，事件的真相到底是怎样的。对，其实包括这次的这个事件最终
1: 走向和解啊，我们觉得还是应该去尊重我们当事人的选择，他会有他自己的考量，根本不需要征得我们舆论的同意啊，更不用说去考虑他人的期望。
0: 像前面说的，他未必是一个维权斗士、嗯，他也未必想说上头条，但是他也许在维权斗争中可能累了，所以就和解了，对，也是人家自己的一个选择，对不对？嗯、他的维权呢，就推动了一次权益的觉醒，也开启了一次严查风暴，我觉得这就够了，真的就，嗯，嗯我们大家都需要感谢他。嗯、至于他的选择呢，你我我们可能都不是当事人，我们就不要再
1: 辩论了。对，其实我们说到最后啊，都说公道呢自在人心，也是通过这件事情，能够希望大家也能够多长一个心眼，是，同时也希望合法维权能够得到我们国家和政府的一个更多的支持。
0: 那我们今天《心情驿站》的下半部分到这里要结束了，我是主播阿来，我们下期再见。我是阿月，我们下周同一时间再见。